0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir wollen, bevor wir nun zur Taufe unserer drei Geschwister kommen, uns Apostelgeschichte 9 äh, weiter anschauen. Und ich lade euch ein, mit mir aufzustehen und äh, zunächst einmal drei Verse mit mir zu lesen. Apostelgeschichte 9, Vers 32 bis 35. Es begab sich aber, dass Petrus, als er alle besuchte, auch zu den Heiligen hinabkam, die in Lydda wohnten. Er fand aber dort einen Mann mit Namen Eneas, der seit acht Jahren im Bett lag, weil er gelähmt war. Und Petrus sprach zu ihm, Erneas, Jesus, der Christus, mach dich gesund. Steh auf und mache dir dein Bett selbst. Und sogleich stand er auf. Und alle, die in Lüda und Saron wohnten, sahen ihn und sie bekehrten sich zum Herrn. Amen. Setzt euch gerne wieder hin. Wir kennen den Petrus bisher als den gewaltigen Erweckungsprediger. Er predigte zu Tausenden und Abertausenden von Menschen. Durch seine Hände sind wunderbare Zeichen und Wunder entstanden. Er musste auch äh, vor dem Hohen Rat Rede und Antwort stehen und wurde bekannt in ganz Jerusalem dadurch, dass er auch ins Gefängnis geworfen wurde. Ja, er war ein Großer im Reiche Gottes. Und jetzt ist er dabei und macht kleine Hausbesuche. Dafür war er sich nicht zu schade. Zwei. Zunächst einmal in Lüder und wie wir später nachher sehen, in Joppe. Petrus war nicht im Rahmen einer groß angelegten Evangelisationstournee in die Stadt Lüder gekommen, sondern es heißt, es begab sich aber, dass Petrus, als er alle besuchte, auch zu den Heiligen hinabkam, die in Lydda wohnten. Petrus, der Seelsorger, war unterwegs. Er besuchte in den Gegenden um Jerusalem herum die kleinen Hausgemeinden und ihre Heiligen in Lydda. Und dieses Städtchen gibt es heute noch unter dem Namen Lot und liegt etwa 45 Kilometer Nordwestlich von Jerusalem. Petrus suchte also seine Glaubensgeschwister auf. Mehr nicht. Mehr ist auch unter uns nicht nötig. Ich habe mich gefreut, gestern, vorgestern haben wir als Älteste wieder zusammengesessen und Pastoren und dann gab es eine Liste von Geschwistern, die besucht werden müssen. Und dann haben wir alle Aufträge entgegengenommen und nun schwärmen wir aus und besuchen insbesondere auch unsere älteren Geschwister. Ich war schon bei der Vorbereitung der Predigt und habe gedacht, siehst du, wir leben doch immer noch in der Apostelgeschichte. Solche Hausbesuche sollten aber nicht nur Pastoren und Älteste vornehmen oder Hauskreisleiter, sondern solche Hausbesuche sollten wir alle machen. Die Gemeinde wächst nicht in erster Linie durch große Events oder sogenannte Highlights, sondern die Gemeinde wächst durch die tägliche Betreuung der Heiligen hin und her in der Stadt. Und wir sehen in den Folgeversen, welch ein gewaltiger Segen daraus entstanden ist. Petrus fand, während er dort auf Besuchstour war, einen Mann mit Namen Enäas, der seit acht Jahren im Bett lag, weil er gelähmt war. So ist das. Wenn du Besuche machst, findest du Menschen, mit denen Gott etwas vorhat. Äh, ich habe mich äh, damals als junger Mensch enorm gefreut, als ich mich äh, mit dem Gedanken auseinandersetzte, ob ich nicht in den vollzeitlichen Verkündigungsdienst berufen war und ich Sicherheit suchte, dann machte jemand einen Termin für mich bei einem sehr namhaften und sehr bekannten Mann Gottes hier in Deutschland. Und der war in Hamburg und ich durfte zu ihm kommen. Und ich zitterte. Das war für mich eine Audienz. Und als ich in die Eingangshalle reinkam, dann sah ich schon, wie dieser Mann mit ausgebreiteten Armen die Treppe runterkam und rief, Wolfgang, ich bin so froh, dass du kommst. Ich habe schon auf dich gewartet und aus dem Fenster geschaut, ob du nicht bald kommst. Ich denke, der <lacht> guckt aus dem Fenster, ob ich, Nobody, nicht bald komme? dann nimmt er mich in seine Arme und drückt mich. Welche Ratschläge er mir hinsichtlich meiner Berufung gegeben hat, das habe ich alles vergessen. Aber wie er sich verhalten hat mir gegenüber. Er, er war sich nicht zu schade, einen, einen ganz persönlichen Dienst von Person zu Person zu machen. Dabei war er gewohnt, vor Hunderten, ja sogar vor Tausenden zu sprechen. So sehen wir das hier bei Petrus. Er ist sich nicht zu schade. Er weiß, Gott kümmert sich um jeden Einzelnen. Und nun kommt Petrus zu diesem Menschen, der acht Jahre gelähmt ist. Und dann sagt er, ernähre Jesus, der Christus, macht dich gesund. Er stellt sich nicht selbst als der große Heiler vor. Er hat auch nicht gesagt, die Kirche macht dich gesund oder die Freikirche macht dich gesund oder die Arche macht dich gesund. Ich mache dich gesund. Nein, er sagt, Jesus, der Christus, macht dich gesund. Eine mächtige Botschaft. Schon im Alten Testament heißt es, als Gott sich dem Volk Israel vorstellt, ich bin der Herr, dein Arzt. Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Wir haben von Menschen gehört, wie sie erkannt haben, dass sie Sünder sind. Und damit ist klar, Arzt Nummer eins ist Jesus. Er ist der Heiler unseres gesamten Lebens. Er heilt nach Geist und Seele und auch dem Leibe nach. Und das bis über den Tod hinaus. Natürlich stoßen wir hier auf die Frage nach der Heilung. Viele Christen möchten aus den Heilungen der Bibel die These ableiten, dass Gott jeden Kranken sofort und ohne Verzug heilt, wenn er denn nur richtig mit genügend Glauben darum bittet. Und dazu, liebe Gemeinde, müssen wir drei wichtige Dinge aus dem Gesamtzusammenhang der Schrift lernen. Das müssen wir überhaupt grundsätzlich, wir müssen immer die Bibel aus der Vogelperspektive betrachten und dann zu der einzelnen Textpassage kommen. Und wenn wir bei der einzelnen Textpassage sind und einiges uns nicht klar ist, dann müssen wir aus dem Wald der wunderbaren Kapitel und Einzelverse wieder heraus und in die Vogelperspektive und die Gesamtzusammenhänge der Heiligen Schrift lernen. Und dann hilft es uns auch, das Detail zu verstehen. Göttliche Heilungen sind in der Bibel und auch in unserer Zeit lediglich ein Zeichen für das, was erst noch kommt. Das ist ganz wichtig. Die vollkommene Heilung gibt es erst, wenn Christus wiederkommt. Erst in der Auferstehung werden wir einen vollkommenen Leib empfangen, ohne Krankheit, ohne Gebrechen und auch ohne Tod. Und bis dahin bleibt Krankheit und Leiden und auch das Sterben immer noch ein Teil unseres Lebens. Das können wir nie auf dieser Erde ausklammern oder abschütteln, sondern das begleitet uns eben bis an unser Ende. Auch die ersten Christen starben am Ende ihres Lebens alle wieder, wie es auch bis heute in der Gemeinde Jesu der Fall ist. Aber im Himmel, werden wir keinen Arzt mehr brauchen. Denn in der ewigen Herrlichkeit werden wir alle geheilt sein und uns ewige Gesundheit erfreuen. Das ist, das ist die vollkommene Heilung. Das ist die wirkliche Heilung. Und nicht ein Zeichen davon. Was hier an Heilung erlebt werden kann. Durch Gottes Liebe ist nur ein Zeichen von dem, was an Wirklichkeit kommen wird. Insofern sind Heilungen in dieser Zeit eine Verheißung, ein Vorgeschmack. Sie sind quasi Erstlingsfrüchte oder wir können auch sagen, wenn du möchtest, ein Aperitif. Ich bin mal in einer gehobeneren Gesellschaft eingeladen gewesen mit meiner Frau und da gab es nicht nur ein Essen und dann waren wir fertig, sondern da gab es mehrere Gänge. Und als erstes gab es ein Aperitif. Und ich dachte, uneingeweiht. War es das? <lacht> Natürlich nicht, das war's es nicht. Meine Frau oder ich selber habe mir dann so gedacht, da kommt noch was. Oh, ich kann euch sagen, darüber reden wir jetzt nicht. Das ist doch, das ist doch klar. Und so ist es mit der Heilung, die wir in in unseren Zeiten erleben. Es ist ein Vorgeschmack. Manchmal werden Heilungen so gedeutet, als seien sie bereits das Vollkommene, das ist aber nicht wahr. Sie sind nur eine Andeutung. Auch die Heilung des Eneas war nicht eine vollkommene Heilung, denn sein Körper zerfiel anschließend doch wieder. Und er musste sterben. Die Heilung war nicht bleibend. Sie war nur bruchstückhaft. Erst in jener Welt wird das Vollkommene sein und dort wird es wirklich kein Leid, wie die Offenbarung sagt, kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit und keinen Tod mehr geben. Und der Herr sagt, siehe, ich mache alles neu. Das ist Heilung. Und dennoch dürfen wir schon hier erwarten, dass unser Heiland Heilung schenkt. Und, äh, Seit meinem Erlebnis bei jenem Gastmahl sage ich auch nicht Nein zu einem Aperitif. Und wenn der Herr uns eine Heilung schenkt, sagen wir nicht Nein, sondern wir freuen uns darüber, weil wir wissen, da kommt noch mehr. Die Herrlichkeit ist noch nicht da. Und das ist die große Freude. Das ist Punkt Nummer eins. Heilung, so lehrt es die Bibel, hier auf dieser Erde ist nur eine Andeutung und nicht eine Vollkommenheit. Und das Zweite ist, dass Heilung auch ein Zeichen der Souveränität Gottes sind. Wenn auf Gebeten ein Kranker nicht geheilt wird, lehrt uns das etwas über Gottes Souveränität. Sie besagt, dass der Allmächtige auch Gesichtspunkte verfolgen kann, die uns verborgen sind. Gott hat uns einerseits seinen Willen dahingehend kundgetan, dass wir ihn anrufen und ihm vertrauen sollen, wenn wir krank sind. Ja, das sagt er. Die Bibel lädt uns ein, für die Kranken zu beten. Und das tun wir auch hier in der Gemeinde, wie ihr wisst. Und wir handeln auch nach Jakobus 5, wo wir aufgefordert werden, die Kranken mit Öl zu salben und mit ihnen zu beten, damit ihnen Hilfe und Heilung gegeben wird. Aber es kann sein, dass der Herr aus übergeordneten Gesichtspunkten, aus Gründen seiner Souveränität, anders handelt, als wir bitten. Dann führt er seinen verborgenen Willen aus, den wir noch nicht durchschauen können. Ihr kennt die Schriftstelle, die sagt, meine Wege sind höher als eure Wege. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Und dann sagen wir freudig mit Jesus im Vater unser, dein Wille geschehe. Als Jesus im Garten Gethsemane war, war er der erste Teil seines Gebietes. Herr, hilf mir aus diesem Leiden. Nimm mir dieses Leid weg, bitte erspare es mir. Aber im zweiten Teil seines Gebetes hat er gesagt, aber Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das lehrt uns die Bibel, nicht nur am Beispiel unseres Herrn, sondern an vielen anderen Beispielen, ein sehr berühmtes Beispiel ist der Apostel Paulus, der dreimal um Hilfe für seine Not gebeten hat. Aber die Antwort kam, lass dir an meiner Gnade genügen. Da sehen wir, dass Gott souverän ist. Und das erleben wir auch in unserem persönlichen Leben auch in der Frage von Krankheit und Heilung. Gott hat immer gute Gedanken für uns. Und dann als Drittes sehen wir in der Schrift auch, dass es auf die Ewigkeit in erster Linie ankommt. Jesus sagt einmal, was hilft es einem Menschen, wenn er, wenn er gesund ist und in voller Gesundheit in die Verdammnis fährt. Er sagt, da wäre es besser, er wäre ein Krüppel oder ein Blinder. Wir sehen, Gott erhört unser Gebet um Heilung möglicherweise auch deshalb nicht, weil er uns mehr vom Irdischen lösen möchte. Er möchte, dass uns das Himmlische bedeutungsvoller wird. Ich glaube, wenn Gottes Kinder nur auf Heilung fixiert sind und es für sie keinen anderen Weg als Gesundheit geben darf, dann bringen sie sich um die Freude des vor ihnen ewigen Lebens. Jemand sagte einmal, die Christen freuen sich so sehr auf den Himmel, dass sie, wenn es so weit ist, gar nicht dahin wollen. Das merkt man aber manchmal in, dem, in der praktischen Frömmigkeit von, von manchen lieben Glaubensgeschwistern. Und manche Lehrer auf der Kanzel erzählen uns dies. Das Non-Plus-Ultra, das wir mit Gott erleben können, sind Heilungen. Und alles, was darunter ist, zählt nicht. Nein, die Bibel lehrt uns nirgendwo, dass Christen mit aller Gewalt gesund werden wollen. Paulus hat gesagt, Christus ist mein Leben und Heilung mein Gewinn. Hat er das gesagt? Was hat er denn gesagt? Hey, sterben. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Er wollte zu Jesus. Und das ist eine ganz wichtige Theologie. Ich finde es tragisch, wenn man es als Niederlage wertet. Wenn Krankengebet nicht zur Heilung, sondern zum seligen Sterben führt. wodurch die Bibel sagt, im Psalm 116, kostet ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Sterben, das Sterben der Gotteskinder ist nicht Niederlage. Wenn Gotteskinder sterben, ist es nicht Glaubensversagen, wie einige uns das weismachen wollen, sondern von dem großen Propheten Elisa, der ein doppeltes Maß an Kraft des Geistes empfangen hatte, wie sein Lehrer Elia, der in feurigen, mit feurigen Rossen und Wagen gen Himmel gefahren ist, das Letzte, was über den gewaltigen, geisterfüllten Propheten Elisa in der Bibel steht, und er starb an seiner Krankheit. Das ist die gesamte Bibel. Das ist der Kontext, die Vogelperspektive. Das Sterben der Gotteskinder ist nicht Niederlage, sondern Gewinn, Vorteil. Die ersten Christen haben trotz großer Heilungen und Wunder gerufen, besonders der Apostel Paulus. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn darin bestand ihre Lust ihre Freude. Christen erstreben gerne Heilung und sie beten für die Kranken. Aber Heilung ist niemals ihr Maximum, sondern sie bleibt immer ein untergeordnetes Ziel. Ihr wahres Glück ist nicht Heilung, sondern ihr wahres Glück ist Jesus und das ewige Leben und die Verheißung bei ihm zu sein für Zeit und Ewigkeit. Sagt Gottes Volk Amen dazu? So war es auch in der Apostelgeschichte und so soll es auch bei uns sein. Ob der Herr nun heute unter uns einen Gelähmten heilt oder nicht, auf jeden Fall gilt dieser großartige Satz des Petrus, Erneas, Jesus, der Christus, macht dich gesund. Und das heißt für uns, er macht dich heil. Er macht dich gesund nach Geist, nach Seele und Leib. Wenn auch du von Herzen an diesen Christus glaubst, dann gilt dieser Satz dir noch mehr als Eneas. Denn Jesus will deine Seele heilen. So wie er eure Seele geheilt hat. Danke für euer Zeugnis, ihr lieben Taufkandidaten. Er hat eure Seele geheilt. Er hat jemand gesandt, der zu euch gesagt hat, Jesus, der Christus, macht dich gesund. Und wir sprechen diesen Satz Menschen in dieser Versammlung zu heute Morgen und sagen auch dir, Jesus, der Christus, macht dich gesund. In keinem anderen Namen hast du Hoffnung. In keinem anderen ist das heil. Gott will dich erretten, dich heilen, nicht nur für diese Zeit, sondern für ewig. Nachdem Petrus dem Gelähmten diese Heilungsbotschaft mitgeteilt hat, diese Wende in seinem Leben zugesagt hat, rief er dem Enneas weiter zu. Das hat mir sehr gut gefallen. Petrus war, wie wir sehen, ein ganz praktischer Mann. Was hat er zu ihm gesagt? Schaut mal in eure Bibel rein. Er hat gesagt: eneas Jesus der Christus macht dich gesund und steh auf und mach dir dein Bett selbst." Das hat meine Frau auch schon manchmal zu mir gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> mach dir dein Bett selber. Nicht wahr? Das, äh, ich war, äh, dass ich, ich habe gedacht: Petrus, du bist wirklich, äh, du bist wirklich nicht ein handfester Mann." mit beiden Beinen im Leben. Das gab dem Kranken, diese, diese Botschaft, dass Jesus, der Christus, mach dich gesund. Mach dich heil. Stell dich wieder her. Richtet dich auf. Rettet deine Seele. Rettet dein Leben. Dann müssen wir hinterher sagen, jeder Haus macht dein Bett. Was will ich damit sagen? was will Petrus damit sagen? Was will die Bibel damit sagen? Das Evangelium hat eine so wunderbar befreiende Botschaft, dass die Menschen, die es erfasst, Mut und Lebenskraft erhalten. Die Sünde lähmt Menschen auf schreckliche Weise. Wir haben das heute Morgen wieder durch die Zeugnisse gehört. Es waren gelähmte Menschen lebensmüde Menschen, kraftlose Menschen, unfähig zum Leben. Die Sinnlosigkeit ihres Seins hat ihnen die Kraft geraubt, ihr eigenes Bett zu machen. Sie sind am Leben verzweifelt. Menschen, die in der Sünde gefangen sind, bringen nichts Vernünftiges mehr zustande. Sie vermüllen sich und können sich zu nichts mehr aufraffen. Ihre Laster, ihre Drogen, ihre Sexsucht, ihre Hoffnungslosigkeit haben sie buchstäblich paralysiert. Und darum, mein lieber Freund heute Morgen, ich rufe es dir mit Petrus zu. Eneas, oder wie heißt du? Klaus! Angelika, Jesus, der Christus, macht dich gesund. Steh auf und mach dein Bett wieder selbst. Steh auf und lebe, heißt das. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Glaube und du wirst Kraft zum Leben empfangen. Kraft zu einem erfüllten Leben. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Und die auf den Herrn Haaren kriegen neue Kraft. Ich möchte das auch, Gottes Kindern zu rufen, die manchmal auch durch Lebensenttäuschung und bittere Kämpfe durch müssen und manchmal auch zweifeln und müde werden. Du bist auch manchmal wie gelähmt, dass dir vieles sehr schwer geworden ist. Dann spricht der Herr heute Morgen auch zu dir und spricht dir neue Kraft zu, dass du dein Werk wieder mit Zuversicht tun kannst und sogar dein Bett wieder selber machen kannst. Gott helfe dir. Dazu. Er gibt dem müden Kraft, die auf den Herrn Haaren kriegen, neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Also, mein Freund, steh auf und mach dein Bett selber, wem immer das gelten macht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Stehen wir auf. Noch kurz den zweiten Teil. Jetzt kommen wir zu Tabita. Die Predigt wird aber kürzer, macht euch keine Sorgen. Wir sind schon gespannt auf die, auf die Taufe. Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 9, Vers 36 bis 43. In Joppe aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Und es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und man wusch sie und legte sie ins Obergemach. Weil aber Lünder nahe bei Joppe liegt und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, Sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn, nicht zu zögern und zu ihnen zu kommen. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Hemden und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf und er rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen Leben vor. Es wurde aber in ganz Joppe bekannt und viele wurden gläubig an den Herrn. Und es begab sich, dass er viele Tage in Joppe bei einem gewissen Simon, einem Gerber, Blieb. Amen. Nehmt doch noch wieder Platz. Nun stand also der nächste Hausbesuch des Petrus an. Zwei Männer waren nach Lüda gekommen, um Petrus nach Joppe, dem heutigen Jaffa, bei Tel Aviv zu bitten. Rund 25 Kilometer von Lüda entfernt, wo er eben war. Und dort war eine vermutlich jüngere Glaubensschwester namens Tabitha. Sie war gestorben. Und Petrus folgte auch diesem Ruf in ein Haus. Er war ein echter Diener des Herrn. Und wie wir ja gelesen haben, in der Kraft und Gnade Gottes und seines Geistes weckte er den Leichnam der Toten wieder auf. Warum? hat Gott das an Tabitha getan. Zwei Gedanken zu dem Ganzen. Während Millionen anderer Christen doch nicht wieder auferweckt worden sind. Es kursierte mal ein Video durch die christliche Szene aus Afrika von einem Menschen, der von den Toten auferstanden sein soll. Und die ganze Christenheit ist wie elektrisiert davon gewesen. Es gab nur noch ein Thema. Bis hier zu uns. Oh, die Toten müssten auferstehen. Puh. Also ich sage euch jetzt schon, wenn ich gestorben bin, möchte ich euch herzlich bitten, davon Abstand zu nehmen, zu beten, dass ich wieder zurückkommen soll. Versprecht ihr mir das? Versprechen Sie mir das? Also, ich glaube, für die Tabita war das nicht der besondere Hit. Was will sie hier nochmal wieder? Soll alles nochmal wieder von vorne anfangen? Das ganze Jammertal, das ganze Erdenleben, der furchtbare Kampf, das Leiden. Soll dieser ganze Krankheits- und Sterbeprozess, den sie hinter sich hat, soll sie wieder zurück? Sie hat das Ziel erreicht und du sagst, komm her, fang doch mal von vorne an. Nee, sagt doch mal alle, nee. Nee, das wollen wir nicht. Wisst ihr, wir haben für meine Mutter damals, äh, sie ist relativ jung, an Krebs gestorben. Wir haben auch sehr um Heilung gebeten. Gott hat es anders gewollt. Und die erste Zeit war sie auch mit uns und hat gebetet, Gott möge sie heilen. Und als wir sie dann in der Schlussphase auch ihres Leidens im Krankenhaus besuchten, dann habe ich immer noch gesagt, Mama, wir beten weiter. Gott wird dich gesund machen. Wisst ihr, was sie zu mir sagte? Hör auf damit, das wäre ja schrecklich. Ich will nach Hause, sagt sie. Ich will zu Jesus. So ein großes Ding ist das nicht. Und das möchte ich an dieser Stelle uns mitteilen. Ich hörte von Christen, die beteten ununterbrochen mehrere Tage und Nächte, dass der Herr ihren verstorbenen Pastor doch wieder auferstehen lassen sollte. Das war auch kein gutes Gebet. Sie wollten, dass ihr geliebter Bruder wieder aus der Herrlichkeit beim Herrn wieder herausgerissen wird ins Jammertal dieser Welt und das Sterben wieder von vorne anfangen soll. Ist es nicht genug, dass wir die Leiden und das Sterben dieses Lebens einmal durchleben und durchleiden müssen? Wollen wir wirklich, dass unsere Geliebten nochmal durch Siegtum und Tod hindurch müssen? Sollen sie nochmal einen schrecklichen und schweren Kampf führen? Nein, ihr Lieben, das ist ein schrecklicher Gedanke. Was wir an dieser Überlegung merken, Wunder der Totenauferweckung von wiedergeborenen Menschen sind echt nicht erstrebenswert. Und wenn es nach Tabitha gegangen wäre, hätte sie niemals mehr zurückgewollt. Und der Grund, warum Gott Tabitha auferweckt hat, war auch nicht, weil er ihr was Besonderes tun wollte. Das liest du nicht im Text. Gott hatte eine andere Absicht, sie wieder in dieses Leben zurückzubringen. Wir lesen in Vers 42 und haben es getan. Es wurde aber in ganz Joppe bekannt und viele wurden gläubig an den Herrn. Es ging dem Herrn also um die Errettung von Menschen. Und dazu setzt er nicht selten übernatürliche Mittel ein. Eigentlich tut er das immer, denn jedes Mal, wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben kommt, ist das das Ergebnis eines göttlichen Wunders. Ohne Wunder kann sich kein Mensch bekehren. Auch schon die Heilung des gelähmten Ernährers, über die wir gesprochen haben, hatte die Errettung von Menschen zum Ziel. Wir haben in Vers 35 gelesen, Und alle, die in Lüder und Saron wohnten, sahen ihn, den Geheilten, und sie bekehrten sich zu dem Herrn, weil wir keinen einzigen Menschen bekehren können, liebe Geschwister. Wir, wir können keinen einzigen Menschen bekehren. Sondern die Wiedergeburt eines Menschen ist ausschließlich das Werk und Wunder des Heiligen Geistes. Und darum müssen wir Gott dringend für die Errettung von Menschen beten. es ist ein Beten. Beten. Und das kommt hier stark hervor. Vers 39 und 40. Vers 40. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und bete. Ich möchte zum Schluss aus diesem Textanlass heraus betonen, dass es dringend notwendig ist, dass wir beten, wenn Tote auferweckt werden sollen. Ich spreche jetzt im Besonderen von geistlich Toten. Schaut noch mal in die Geschichte der Auferweckung der Tabiter. Vers 40, ich habe es gelesen. Da kniete er nieder, betete und wandte sich zum Leichnam. Dieser Petrus kniet sich also ganz alleine in dem Raum hin. Und er drückt da den Ernst aus. Äh, den er hat in seinem Anliegen. Nicht nur durch das Gebet in sich selbst, sondern auch durch das Niederknien. Das war ein Zeichen der Ehrerbietung vor Gott. Damit, Wenn sich Petrus niederkniet, war eine Botschaft damit verbunden. Gott, ich bin abhängig von dir. Ich beuge mich vor dir. Ich demütige mich vor dir. Du bist Gott und ich ich bin ein sterblicher Mensch. Die Bibel berichtet uns viel darüber, dass Menschen niederknien, wenn sie beten. Salomo tat es bei der Einweihung des Tempels. Wir haben jetzt nicht die Zeit, ein Studium über das Knien beim Beten vorzunehmen. Wir werden staunen, wenn wir das tun. Esra kniete nieder. Von Daniel lesen wir, dass er in seinem Obergemach ein offenes Fenster nach Jerusalem hatte und es wörtlich heißt, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete. Daniel. Und dankte vor seinem Gott. Wir wissen das auch von Jesus. Er riss sich zum Beispiel los von seinen Jüngern ungefähr einen Steinwurf weit kniete nieder, betete und betete. Jesus kniete nieder und betete. Wir hatten kürzlich die Steinigung des Stephanus. Könnt ihr euch erinnern? Was hat er getan, als er mit dem Tod konfrontiert wurde? Er kniete nieder und betete. Als Paulus sich von den Ältesten in Ephesus verabschiedete und ihnen noch wichtige Ermahnungen gegeben hatte, da lesen wir, und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Das ist eine Art seiner Verabschiedung gewesen. Im nächsten Kapitel Apostelgeschichte 21 lesen wir "Und sie geleiteten, als er mit seinem Team von Tyrus zur Weiterreise aufbrach, brach. sie geleiteten uns alle, so schreibt Paulus, mit Frauen und Kindern bis hinaus vor die Stadt und wir knieten nieder am Ufer und beteten. Komm, wollen wir nicht heute mal raus an die Elbe und alle niederknien und beten? Ich glaube, die Medien würden was darüber schreiben. Aber darum geht es ja nicht. Wir sehen, wie dieser Mann sich nicht schämte, wie die Christen ihren Glauben lebten, öffentlich oder auch im Verborgenen. Schon der Psalm sagt in 95 Vers 6, kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Erhobene Hände sind wunderbar. Aber die Menschen in der Bibel haben vielfach gekniet und dabei ihre Hände erhoben. Wenn sich eines Tages alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, sollten wir dann nicht jetzt schon viel ernster beten und durchaus auch unsere Knie vor dem Herrn aller Herren beugen. Besonders dann, wenn es um die Auferweckung geistlich Toter geht. Petrus jedenfalls kniete nieder und betete mit allem Ernst um das Leben der Tabitha. Fünf christliche junge Männer waren aus der Provinz nach London gekommen. Da wollten sie natürlich auch einen Gottesdienst ins Spurgeons Tabernakel besuchen. Aber sie waren viel zu früh und die Türen waren noch verschlossen. Sie standen und warteten. Und dann kam schließlich ein Mann, der die jungen Christen fragte, kommt ihr nicht rein, ich nehme euch mit rein, es ist noch früh. Und dann sagte er, soll ich euch mal den Heizraum der Gemeinde zeigen? Und wo haben die gesagt, Was? wir sind noch nicht gekommen, um den Heizraum der Gemeinde hier anzugucken. Aber haben sie dann gedacht, er ist so freundlich, gehen wir mal mit. Nimmt er sie ins Untergeschoss, geht mit ihnen einen langen Gang entlang und öffnet schließlich eine Tür. Da staunten die fünf jungen Leute nicht schlecht, denn sie sahen rund 700 Menschen auf ihren Knien liegen und beten. Das war der Heizraum. Später fanden die Gäste noch heraus, dass der eigentümliche Führer, der sie dahin gebracht hat, Spurgeon selber gewesen ist. Ich muss sagen, als ich dieses Beispiel, das hat John MacArthur, äh, äh, da habe ich das bei ihm gefunden. Da kriegte ich Gänsehaut. Und liebe Gemeinde, ich, ich möchte unseren Heizraum kennenlernen. Wo ist unser Heizraum? Ich weiß, wir haben hier und da ein Feuerchen, wir haben ein Zentralsystem, überall ein bisschen. Aber ich glaube, wir dürfen das lernen und mit nach Hause nehmen von dem Petrus in dem Zimmer im Obergemach der verstorbenen Tabitha. Da ließ Petrus alle hinausgehen. Bleib alleine mit deinem Gott, Er kniete nieder und betete. Und er sagte Tabitha, steh auf. Sie öffnete ihre Augen und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Halleluja. Gott will uns schenken durch Beten, durch ernstes Beten, dass Seelen gewonnen werden und dass noch viele, viele, viele in unserer Stadt und in unserem Land. In Jesu Namen. Gott segne euch. Amen.